0: 欢迎大家来到疗愈 T Talk， 我是成大癌症的队长云浩。这集的节目主要来跟大家介绍可谓轻郁，也就是比较轻度的忧郁的行为。忧郁它指的是一般人都会出现的一种低落，感受不到愉快、沮丧的情绪，而忧郁症则是一种疾病。不过，既然忧郁症它是一种病，那总该会有它的病因基准吧？是的，忧郁症它最主要的病因其实就是大脑生病了。它真正的成因十分的复杂，这边跟大家介绍其中一个原因，那就是大脑内的神经传导物质分泌失调。大脑内有许多的神经传导物质，就像是血清素、正肾上腺素，这两种是让我们能够感受到快乐的化学物质。不过讲到这边，大家都可以发现，忧郁症它就跟我们一般的生理疾病没什么两样，就跟肠胃炎啊、感冒啊等等的疾病，其实没有太大的不同。所以现在，不管是社会上，或者是一些具有意见的领导人士，他们常常会把忧郁症视作为一种污名化的行为。就像有一位艺人曾经说到：“忧郁症就是不知足。”这样不是跟我们学到的生理疾病是有落差的吗？因为忧郁症它就是一种疾病，我们不需要特别的污名化，把它跟个人的行为连接在一起。至于忧郁症的诊断与程度的评估，其实是需要医生或者是专业人士去进行判断。如果用非常粗略的方法，我们可以从一些患者的表现去进行程度上的划分。那我们粗略的来讲，可以分成为轻度还有重度的忧郁症。轻度忧郁症，它是一种慢性的情绪失调，持续时间不会比重度忧郁症来得长，但症状也相对较轻。它会有以下的几种症状，像是你吃不下饭或吃得太多，失眠或者是嗜睡，疲倦没有力气，有时候你也会感到自卑，注意力也许会不集中。或者是很难以去下决定，也有时候会觉得对未来没有希望。相反的，当你有以下的行为持续性的发生时，你就要开始怀疑是不是自己有重度忧郁的倾向，就像是你的体重或者是食欲具有显著性的改变。那我们刚刚前面所所说到的失眠或者是睡眠时间也会变得过多，那你甚至会失去活力，感到疲倦。思考能力也会进行减退，甚至当你出现反复的出现关于死亡的想法、自杀的意念时，那就极有可能是有重度忧郁的倾向。所以，无论是轻度忧郁症还是重度忧郁症，如果常常有上述的我们提到的这些念头，而且它的持续时间十分的长，那你就要特别的小心，进行长时间的关注。接下来我要跟大家介绍一下数据，这项数据十分的重要，但是在台湾好像大家并没有特别的关注。根据卫生署国民健康局忧郁症的调查指出，按照人口比例进行估算，总共有 8.9% 的人具有忧郁的症状，换算成台湾2300万人,人里面，就约莫有200万人有轻微忧郁的症状。而其中关于重度的忧郁者，总共占了五点二 percent， 也就是一百二十五万人。但是比较可怕的点是在二零一八年时，台湾有另外做一项调查，发现实际上因为忧郁症而就医的人仅占有四十万人，也因此在整个数字里面，只有五分之一的忧郁症潜在的患者会向对外求助，这代表说。在你身旁的人里面，可能每一百个就有将近九个到十个人是具有潜在的忧郁症状，但他们对自己的身体状况其实认知上是十分的不清楚。那就算他们知道这件事情，会难以去进行求助，因为社会上还是对忧郁这件事情存在着一些偏见。以下我要跟大家分享。我们从实际上真实忧郁症的患者里面的独白所截取的文字，我感受到的只有永无止境的悲伤与绝望，无时无刻，每分每秒。光是活着就花尽我全身的力气，像是废舞一样躺在床上，关着灯，两三天都不洗澡。其实，对于有忧郁潜在的患者，他有可能是我们的家人，我们的朋友。对他们最好的照顾，就是如果不知道说什么的时候就不要说，不知道做什么的时候就不要做。陪伴、聆听、支持，就是对他们最大的温暖的帮助。这集的疗愈就到这边为止，让我们下一集再见。